0: momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023 e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio. Este é o lado B do Rio, 291, hein? Estamos chegando no 300. Esse tá chegando agora no seu feed. O time hoje tá apenas de clube do Bolinha, apenas presencial, com Fagner Torres e Daniel Soares aqui comigo no Sauí e a Luara Ramos se recuperando, de um mal-estar em algum lugar do mundo, melhoras aí para a Luara, semana que vem ela está conosco de novo. Daniel, eu, eu, eu cheguei aqui meio cabisbaixo, meio cansado da semana, fazendo aqui um negócio no dente e tal, ri bastante já aqui no nosso pré, né? falando do Collor vs Collor, podcast da Globoplay e da Rádio Novelo, muito bom contando a história da denúncia é, é, do Pedro Collor contra o Fernando Collor, e rememorando as histórias né, do, da, da família cola nuances que a gente às vezes passava despercebido, muita gente não sabia, então já fica a indicação aí, embora o podcast não fale sobre a relação do Collor com a Globo, que é uma relação que todo mundo sabia e tal. Mas enfim, você ou É, até aí.
2: fala meio ano passando o começo é. quando diz que o Arnon era, é, é, a empresa do Arnon era filiada da Globo é. em Alagoas, mas Tinha, não, não, destrincha, não destrincha, a, destrincha a relação que levou Collor ao poder, vamos chamar é, assim. E né? As
0: relações que eles tinham mesmo é. pessoais, inclusive do Roberto Marinho com o Collor, o Leopoldo, irmão do Collor. Era, foi diretor da, da Globo Nordeste em Recife, enfim. Mas, Dani, antes da de, de, de gente conversar sobre isso, a gente também conversou esse final de semana sobre uma história que foi engraçada que a gente vai trazer aqui. Eu tô, tô pensando ainda como é que vai ser esse debate. De repente, a gente faz uma live de tire list, uma coisa bem informativa, mas ao mesmo tempo descontraída. Se eu te perguntasse agora, assim, de sopetão, quem foi, que nome é o maior ministro ou ministra de Estado, da história da República. Você tem uma resposta para dar?
3: Então, não, mas um nome não, né? Vou ter que subir no muro aqui, como no, no nosso papo lá sobre efeito de álcool, exceto você, né, que ela tomou <risos> um remédio, no, no domingo, né? É, pipocou álcool na e, mesa, tristeza, álcool né? e tristeza, né? Álcool e tristeza, após derrota da final da Copa do Brasil, parabéns a São Paulo aí. É, pipocou na mesa o nome de Fernando Haddad, né? É, que para surpresa de todos. A gente ficou, não, claro, a primeira reação é não, né? Aí você vai pensando, não, mas o critério é o mudou, que mudou na vida das pessoas, né? De forma é, concreta. E aí, pensando na experiência tanto como ministro da Educação... No, no segundo governo Lula, no, governo, no primeiro e segundo governo Lula, no primeiro no governo Dilma, e agora com o ministro da Fazenda, com todos os problemas que a gente vê aí, e aí a gente ficou tentando, não, não pode ser, tem que, tem que captar, e tal. é aí com mais calma até, conversando no grupo, com o Fagner e tal, e o critério, lembrando, não é a biografia. Porque da, teve da, da Darcy pessoa, porque... Ribeiro, tem na Darcy Casa Ribeiro, Civil. Tem Furtado na, na, no planejamento, no, no governo Jango, e o, o muro é baixo também, né? a gente tá falando aqui do Collor, você né? tinha figuras do Quilate, de Zélia Cardoso de Melo, Antônio Rogério Magre, e outros ainda piores. Então. Mas o som
2: da nobre aí.
3: Mas da nobre é governo Sarnei. Ah, é, é. Ainda. Sim, sim. Antecessor da Zélia. E, e aí, e os governos que se sucedem, um pior que o outro. Então você vai ter nessa. No top 10, com certeza, vai ter ministro do Fernando Henrique. É. Né? Eu,
2: eu, eu, eu queria fazer, inclusive, essa provocação o próprio Fernando Henrique pode ser é, colocado na lista pode, dos 10 por, do por, qual, por conta do plano
3: real, Sim. né? E não foi um ministro das relações exteriores ruim. É. Né? Embora, como presidente, é. tenha feito um alinhamento quase automático ali com os Estados Unidos e é. o consenso de Washington. Foram vários nomes é.
0: citados. Foi bem, bem interessante essa discussão na mesa do bar. Tem, tem o... o...
3: O ministro das Relações Exteriores do, do Lula, do Morim, né? É. É, a própria Dilma, como Sim, chefe da Casa Civil, citamos que, a Dilma. Que botou pra andar os programas do governo Lula. Patros que, Ananias. Patros Ananias e a Tereza Campelo, que se sucederam no Ministério do de Desenvolvimento Social, Sim. que organizou. A, porque, ah, aquela coisa, Bolsa Família vem do Bolsa Escola, que não sei o que ela Isso. tá. Mas quem organizou Isso. e tornou massivo, pra 100 milhões de é. pessoas. E era integrado, eram a vários ministérios, Exatamente. mas tinha um rosto lá. Então tinha que, você tem que, é. alguém tem que gerenciar esse troço. Então é aquela coisa, né? A gente comentou de forma resumida, Acaba que não vai ser, não necessariamente vai ser a grande biografia, mas é. vai ser aquele burocratão que resolve problemas, é. né? E quando eu, veio o
0: nome do Haddad, nosso amigo Gabriel, que, que citou, um abraço pra ele, Nunca não tem ouvido esse puto. Espero que ele volte a ouvir o lado B, agora que ele pega uma hora e meia de, de trem. É... Só um trem,
3: mas uma hora tem tá taborei, né? Pois
0: é, é a, gente, a gente citou, e assim, é, óbvio, é uma discussão, a gente trouxe pra cá e eu pretendo trazer aí, de repente, no é um formato. Né? É, e assim, é uma, é uma discussão de mesa de bar, né, gente? Não, ninguém vai resolver nada. Não, primeiro, que não há nada fechado, vai cada um ter uma listinha lá, e assim, não faz diferença se a gente listar top 10 ou top 20 de ministros, né? Mas é, é, é da história. Mas é interessante, e é curioso, principalmente porque, a gente estava conversando aqui com o Rodrigão do SAUI, é, a realidade brasileira é muito mais os Collor e o Bolsonaro, os ministros deles, do que os ministros de Lula e Dilma, Sarney, né?
3: Os ministro da ditadura. Pois
0: é, então assim, é, dá para ter um debate assim, de pegar 10, 20 caras e mulheres... Isso sim, vai ser tudo do PT, basicamente do PT e da, e da, da, da Dilma e da, do Lula. O, e o, o Fernando Henrique vai conseguir botar lá o Serra, o, Serra né? O Serra o um Genérico. Serra com o Genérico. É, então vai ter gente para garrafa para vender. Então vai ser, vamos ver se a gente faz aí em breve. Fagner, você que já deu o tostão do, da sua voz aí, é, a gente riu bastante aqui agora, mas é troço sério, né? Estamos é, aqui sobrevivendo nessa cidade que, como você gosta de falar, né? A Gotham City, chamada Rio de Janeiro, que agora tem até explosão de granada caseira, né? De artefato explosivo caseiro em, em ônibus com o trabalhador, né? Boa noite.
2: Boa noite. É surreal essa história, cara. É, eu, eu tomei noção a, de, dessa notícia hoje de manhã ainda sobre efeitos da noite de ontem. Demorei a acreditar no que eu vi, cara. É surreal que que um ônibus possa ser um ônibus né, cheio de trabalhadores pode ser possa ser atacado é, de maneira covarde assim como foi é, ontem na Avenida, foi na Avenida Brasil, né? Uhum. Na Avenida Brasil, Avenida na Brasil, de Barros Filho
3: um né? ônibus que eu já peguei algumas vezes quando ele tinha outro número, que ele, é, ele vai do metrô Colho Neto até o, a estação de Campo Grande.
2: Pois é, e infelizmente a gente teve notícias de três pessoas feridas, sendo uma em estado muito grave, né? Um, acho que um senhor de 65 anos. É mais um fato né, que, que revela como a vida vale muito pouco né? no, 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 no país que a gente vive, na cidade que a gente vive. A vida vale muito pouco, sobretudo a vida de quem é pobre, né? A gente vive numa realidade de, de pobre matando pobre, né? E ricos manipulando nossas vidas, e enquanto a gente, né, assiste pobre matando pobre. É muito revelador, eu acho, eu acho muito curioso, pô. Fiquei hoje durante oito horas conectado. A, as redes e tudo mais por conta do trabalho e tal e achei muito curioso que esse caso não tenha tido a a notoriedade que, que merecia ter assim na, na nas redes e na própria resposta né das autoridades a respeito do do assunto um ônibus lotado de trabalhadores que estão voltando para casa ali depois de um dia de trabalho simplesmente é, at atacado e e aí algumas pessoas resolvem jogar um um rojão, né? Depois de, um, de roubar o Uma granada, né? né? Foi uma pessoas. granada, é. Depois de roubar o ônibus, resolveram jogar uma granada dentro do ônibus. É, é, enfim, é um artefato do... caseiro, não, né? Foi, era é, um... Eu li que era uma granada. Eu li que não era, era, era caseira. Era era granada que,
0: caseira. Então, não, que... era, não era uma tá, granada oficial. Era é, é,
3: é o suficiente para Não, eu sei, mas mesmo.
0: é porque se fosse uma granada desviada do, né, do, das forças. Das forças militares, aí até um outro aspecto. A gente está falando de uma violência até que é uma violência muito. Crônica que a gente está é vivendo mesmo. Cara,
2: simplesmente surreal. surreal. Essa, cidade, a gente, essa cidade a gente tem que estar tá preparado para tudo, pelas as coisas mais escatológicas possíveis. A gente pode presenciar, viver e, e tomar notícia. Coisas que a gente nunca é, pensa em passar. É bom a gente estar tá sempre de olho aberto, porque o Rio de Janeiro é capaz de proporcionar qualquer coisa da mais absurda que a gente não imaginou. Essa cidade é capaz de protagonizar.
0: É, e falta um debate profundo mesmo sobre a violência, né? E, é... e, é um, e, e essa é uma discussão muito,
2: muito séria, assim, porque é, quando eu falo né, da, da, do Rio de Janeiro enquanto um estado, um lugar de degeneração, enfim, nesse sentido, assim, que a vida vale muito pouco, é uma linha muito, muito tênue que a gente tem que navegar no sentido de que há ah, o Rio de Janeiro, sim, tem coisas muito fodas, muito maravilhosas e tal, e, e a gente corre sempre o risco de romantizar essas coisas. E, sim, tem coisas muito terríveis na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas que a gente também tem que ter muito cuidado ao abordar, tem que abordar com muita seriedade porque, infelizmente, assim, por mais absurdo, por mais macondiano que seja o lugar que a gente vive, ele também não é tão diferente claro. de muitos lugares que a gente tem ao redor do, do Brasil da e América ao redor Latina. da América Latina, né? Uhum. É, infelizmente, a gente vive nesse, nesse canto do mundo onde a vida sempre valeu muito pouco, desde o primeiro momento em que os primeiros europeus pisaram aqui. O, o, que, o que a gente tem aqui, o Brasil, o México, a Colômbia, enfim, é, todos esses, os países daqui dos Estados Unidos para baixo, né, o que a gente tem em comum... É que desde que o primeiro espanhol. Até o mesmo primeiro dos é port... Estados Unidos, não, né? Não, sim, mas aí os Estados Unidos é por uma outra, uma outra questão, né? Mas lá a vida ainda vale mais do que cá, principalmente a vida, a vida branca, né? A preta também vale, é, vale. Eu até diria que a preta, a vida preta vale até mais nos Estados Unidos, porque a capacidade de mobilização e rebeldia é, da, da, da revolta quando acontece alguma coisa como aconteceu com o George Floyd, etc. e tal, é, lá parece que é maior. Né? reverbera de uma maneira a gente ainda fica muito anestesiado com coisas que acontecem com a gente com os nossos né? é, a gente reage mas não, infelizmente ainda não é igual a, a ponto de fazer a sociedade é, entender a gravidade que é, né? Mas quando eu falo assim, né, do, do México para baixo, é, se a gente tem alguma coisa em comum ou melhor, o que a gente mais tem em comum, eu diria, é que desde que o primeiro espanhol, o primeiro português, enfim, o primeiro europeu pisou aqui nesse lugar, é, foi de, ficou determinado que a vida de quem vivia aqui já não valia mais nada, que só o que vale o que valia era é o recurso que existia aqui, mas a vida nunca vai nunca, automaticamente deixou de valer. Então é muito é muito dramático, cara. Que voltando ao assunto, que enfim pessoas estejam voltando para casa depois de oito dias de trabalho, de oito horas de trabalho, mais não sei quantas horas de deslocamento, enfim, no sufoco fudido que é essa cidade, trânsito para você se deslocar é, e ainda ser assaltado dentro de um ônibus e ainda se deparar com uma situação como essa de um artefato atirado dentro do ônibus e ferindo é, três pessoas, sendo uma delas em estado muito grave.
3: Essa linha, como eu falei, ela sai do metrô Coelho Neto, que é na, na, no final da linha 2, já na Avenida Brasil, e vai até Campo Grande, né, que é na zona oeste mais distante da cidade. Então quem pegou ela no ponto final provavelmente já está vindo de longe. Sim, já Está tá vindo, vindo do centro, está vindo da zona sul. Ou de, de outros bairros da norte. Então é, é, é linha de trabalho. Nove e meia da noite. Fudido mesmo. É quem é um trabalhador e mora longe do trabalho é, mesmo.
0: É, e, e a gente sempre fala aqui, no começo, até acho que eu falava bastante sobre isso, né? Falo com muitas pessoas que são de fora do Rio. Em termos estatísticos ali, né? Da, da, do mapa, o Rio de fato não é muito diferente da, da maioria das cidades grandes da América Latina, enfim, é isso que o Fagner falou, mas a sensação de abandono pela falta de um debate sério de segurança pública que envolve o nosso medo, o medo da classe trabalhadora, estou falando da classe trabalhadora, de ser assaltado e de, 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 de um no assalto, porque morrer, porque é o que a gente vê muitas vezes, né? não é só o bem material que, que se perde, né? É, sem um debate sério, e a gente não vê esse debate profundo né, sobre...
3: E quando acontece um caso escabroso de desse, é muito fácil cair para o... Tem, tem que prender, matar todo mundo, matar chegar, todo na mundo favela, chegar na e favela é, e arregaçar. E
0: arregaçar e tal. E é isso, assim. É. E isso a gente tem visto isso nos últimos 40 anos. Uma, essas, essas coisas só pioram a sensação de violência. né não, a, a gente tem visto aí as ditas operações policiais matarem 5, 10, 15, 20 pretensos ou possíveis... É, bandidos e as coisas só pioram porque é a violência alimentando a violência, então é, é, a gente fica realmente bastante assustado bem, feito esse preâmbulo de começo de lado B hoje a gente vai girar a roleta para falar de três assuntos que foram pautas nesta semana o Cesarotti vai tocar agora a vinheta do roletão
1: Roletão da Pistolagem
0: Marcele Decoté ou Decoté a assessora do Ministério da Igualdade Racial, Janiele Franco, foi demitida esta semana após vir a público uma postagem sua nas redes sociais, dizendo que a torcida do São Paulo no Morumbi, no último domingo, era, abre aspas, branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de paulista". fecha aspas. A cabeça de Marcele foi posta a prêmio, num contexto de um episódio de perseguição do jornal Estado de São Paulo a Aniele Franco, né, com, aí, aspas, denúncia, fecha aspas, de que a ministra estava usando um avião da FAB para um compromisso oficial lá numa campanha antirracismo é, no Morumbi, na né, estádio que sediou a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Fagner, a gente que conversou sobre isso bastante durante essa semana, te chamo aqui para você fazer o seu balanço dessa história um tanto quanto pitoresca, né? Considerando é, o tema né? da, da, da postagem. E, enfim, carregada de racismo, que é evidente que há nesse caso aí, do Fogo Amigo, que a gente viu bastante nas redes, e principalmente desse mau uso das redes sociais, né? É, pois é, cara. A, essa situação é a seguinte...
2: É... Bom, é, cada um tem a sua, a sua visão sobre o fato, né? A minha visão é o seguinte, é, eu acho que a assessora errou, esse é o ponto principal, é o ponto nevrálgico, diria, da, da situação, eu acho que ela errou. É, e não é que o erro seja uma coisa imperdoável, não, o erro, na minha visão, faz parte, né? É, a gente precisa evoluir, a gente evolui muitas vezes a partir do erro. Né? Só que, infelizmente, cara a gente vive num, num país que algumas pessoas têm direito a errar, outras não. Né? É, e algumas até têm, não têm direito a errar em circunstância nenhuma. Né? E eu acho que, é, infelizmente, nesse contexto, contexto de um governo que se, se segura como pode no sentido da dificuldade de governança em função de um país absolutamente polarizado, de uma eleição muito dura de ser vencida, que foi vencida na bacia das almas, lutando contra todas as forças retrógradas que possam existir no país. A gente vive num contexto muito, 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 muito é, delicado no sentido da, da, não só da condução da gestão pública, mas o contexto da, da, própria, da própria imagem da gestão pública. Aquilo que eu escrevi no Twitter, enfim, eu acho muito lamentável que tenha acontecido isso com a, a Marcele, né, eu não conheço ela, mas enfim, acho, fico muito, lamentável, acho muito lamentável que isso tenha acontecido, é, que as pessoas não possam ter direito a errar é, num país onde a gente tem, por exemplo, a gente estava falando aqui de Fernando Collor antes do início do programa, um país de Fernando Collor, um país de Jair Messias Bolsonaro, General Heleno, Pazuelo, Henrique Henrique, né? Pazuello, Henrique. Eduardo. Eduardo, Eduardo Pazuelo. Né? Um país dessas figuras, figuras aí que algumas delas chegaram ao, ao, ao topo do serviço, do serviço público brasileiro, né? que é a presidência da República, num país que, que, que cria essas figuras, uma assessora. Que cometeu um erro, repito cometeu um erro, é, seja cancelada do debate público, ela perca o emprego e, e seja cancelada inclusive vai ter uma representação parece que é, esses o MBL público da vida é, o MBL da vida o Ministério Público de São Paulo vai abrir um processo contra ela enfim, pelo erro que ela cometeu repito, é um erro, mas é, enquanto isso a gente tem que ter aí, abrir CPI, entre outras coisas, para poder, no final das contas, é, absolver figuras que não merecem nenhum tipo de absolvição, como, por exemplo, os, os já citados aqui, o general Heleno, Eduardo Pazuello, que cometem esses, sim, crimes né, muito mais graves do que uma postagem é, infeliz, uma postagem errática na rede social.
3: Marcelo, vocês já falaram nela? Cometeu realmente um erro numa, numa rede social que era fechada, mas é aquela coisa, né? Rede social fechada com 100 pessoas, né? Você confia em 100 pessoas, você tem 100 amigos de fato e tal. Foi bastante ingênua, né? De, de fazer essa essa postagem, considerando a posição que ela ocupa. E aí já foi dito, né? Que qualquer torcida de time grande é, não, não vai ter um perfil... Tem um perfil é, heterogêneo, né? Porque que é muita gente, tem muito São Paulino negro, tem muito São Paulino na, na periferia. Morreu um torcedor São Paulino negro no, no dia da, da final, assassinado deci, pela de PM. Auditivo, deficiente auditivo. Né? auditivo, comemorando o título, não teve briga de torcida, não teve nada. Fica a pergunta se o Ministério Público vai querer proibir a PM de frequentar Inclu É, isso que É, estádios, morreu né? ou não, né? assassinado, assassinado. Pela, pela polícia, porque isso, a polícia diz nenhum, que a bala veio da, da sem PM. Sem nenhum seja... motivo, a polícia não estava tendo briga, não estava tendo nada, enfim. E como eu vi por aí, né, a gente aqui que frequenta estádio, não somos integrantes de nenhuma torcida organizada. Você já apanhou mais de alguma torcida organizada ou da PM? Né? Você já foi posto em situação de risco Muito mais por uma torcida organizada ou pela PM? Na sua experiência, a gente tem aqui mais de 20, 25 anos de estágio Enfim, voltando ao, ao assunto, é, o mesmo é, Ministério Público de São Paulo que hoje é, é, saiu a notícia que está entrando com uma representação, contra a, a ex-assessora do Ministério da Igualdade Racial, por conta do seu post infeliz, você pode qualificar como quiser, é, arquivou um, um processo contra o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, por conta de uma licitação viciada do, de produtos da Multilaser, né, da compra de produtos Multilaser para a Secretaria de Educação Multilaser, que é de propriedade de sua família. E esse é um que errou, andou errando Ele aí. falou que errou. É, né? Nessas semanas a gente soube que ele... Semanas atrás estourou né que ele é, são, o Estado de São Paulo não ia usar livros na rede de, de educação estadual, substituindo por apostilas que tinham uma série de erros factuais básicos. Né? Pedro II assinou a Lei Áurea, o município de São Paulo tinha praia, coisas assim grotescas. Mas esse rapaz, empresário, homem branco, milionário, pode cometer... Erros desse quilate que ele não... Que não são
0: erros, na verdade, não, não... são
3: negociatas, né? E ele sequer, sequer é aventada no estado de São Paulo da vida a possibilidade de queda do, do secretário. O Ramarcelli, além da, da, da exposição do, do, do post dela, teve o salário colocado, né? Como, tipo, que absurdo. Essa menina ganhava 17 mil reais, né? Ela tem um currículo, ela tem, tem mestrado, tem, tem um currículo... É, maior do que muito assessor que deve ganhar a mesma coisa ou mais, sem o mesmo currículo acadêmico. Por aí vai, e até acho que a demissão dela pode ser considerada acertada. Mas, assim, o, o tamanho que o caso ganha, a repercussão que o caso ganha, é desproporcional ao, ao erro cometido. Né? Uma, a demissão me parece uma punição adequada, né? Agora vai ter que responder Ministério Público de São Paulo, ter a vida devassada, e é, as matérias acabam colocando em questão a própria ANL, né? A ministra e a é, existência do é a ministério. É, Exatamente. O é ela. É, que, que seria competente, que tá lá viajando, que tá Que saiu, que tá, que tá gastando mais matéria, com viagem do que... Isso é uma matéria canalha no estado de São Paulo, com, entre várias, falando que, ah, o é, ministério tem tantos milhões empenhados e gastou metade com passagem. Isso solto, né? Que absurdo, né? Metade do gasto do ministério é passar, esse pessoal tá tá viajando, tá curtindo a vida, doidado aí, não sei se meio tá deslumbrado, porque tá no poder, é, é isso que você depreende dessa mensagem. E quando você coloca os números em perspectiva, o Ministério da Igualdade Racial é o menor orçamento das planadas dos ministérios, dos 37 ministérios e tal, é o menor orçamento, e ter metade dos gastos em passagem significa que o ministério tem uma verba ridícula para colocar de pé os seus programas, considerando que é um ministério que não existia, que é, foi criado em cima de uma secretaria especial que no governo Bolsonaro era entregue a um homem negro racista, extremamente racista, que reproduzia todos os estereótipos. Era o Sérgio Camargo? Era. O Sérgio
2: Camargo não era da, da Fundação Palmares?
3: Era da Fundação Palmares, que era o que sobrou. Pegaram a estrutura ah, ali, tá. porque no governo Bolsonaro, obviamente, tá. foi extinto o ministério. Tá. E a partir da estrutura da Fundação Palmares foi, foi tentado né, reconstruir. E, e compararam com alguém no Twitter, acho que foi aquele Renato Souza, repórter Renato, no Twitter, é, comparou com os gastos da, do Ministério da Damares, né, que juntava aí a cidadania com é, desenvolvimento social. Mulheres, eu Mulheres acho. Mulheres e tal. E aí, tipo, o Ministério da Damares gastou várias vezes o que o Ministério do gastou até aqui no mesmo período. Né, em, em passagem. Matéria, falando sobre isso, do Ministério da Damares? Da não, isso foi o Renato Souza Do Chadão, no... ah, evidentemente ah, esse, esse, não. que esse eu tá, tá, ele, teve ele, fez um fio, ele fez Será um fio. Será que fizeram fio. matéria? Obviamente que não. O Renato fez um, um fio no, no Twitter. Ou seja, números de governo, gente, do governo federal, descontextualizados, sempre vão gerar informações erradas. Porque é aquela coisa: ah, o Ministério gastou 10 milhões, eu não lembro o número de cabeça agora, mas é que seja, 10 milhões de passagem diária. Pô, parece muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro no meu bolso, é muito dinheiro no bolso do Caio, é muito dinheiro no bolso do Fagner, é muito dinheiro no bolso, certamente, de todo mundo que está ouvindo a gente. Mas se você coloca em perspectiva dentro da máquina pública, né, dentro do, dos gastos é do governo federal... não é um pentelho, federal, né? Não é um pentelho. E ela ganhava 17 mil reais, é um excelente salário que 99% da, da população brasileira não ganha. Mas vamos colocar em questão os cargos equivalentes nos diversos ministérios e quantas pessoas ganham esses salários em cada ministério? E qual é o currículo de cada pessoa? Do
0: ministério.
3: O Estadão está fuçando os salários do Ministério do Fufuca? Tá, do, Múcio. Do, do Múcio, tá, tá, ah, defesa, tá o fuçando é, o salário quanto ganha um general, quanto ganha um coronel do Exército Brasileiro, que seja. Deixa que... Mas nem falar, Major, assim, porra, major não do Exército, fez. vencimento básico, isso é uma informação pública, né, tá disponível aí no portal dos servidores e tal, pela lei de acesso à informação, é, um major do Exército Brasileiro, o vencimento base, bruto, é de 19 mil reais. Então, qualquer major, major tá abaixo, tenente coronel, tá abaixo coronel, que tá abaixo general, para quem não conhece a hierarquia militar. Então, quantos milhares de majores do exército e seus equivalentes nas outras duas forças ganham seus 19 mil reais? Então, salário de 17 mil reais é um salário, repito, muito alto, bom. muito bom pro padrão brasileiro, mas não é um salário fora do padrão Isso. para um cargo de confiança no governo federal. Isso. Eu acho que desse. Ca... Esse dia eu fiquei muito mal nesse dia. Conversei muito
0: com o Fagner sobre. Com o Dani também. Cheguei em casa muito mal. Eu senti, como diz o MV Bill, que o martelo tem muito, muito peso pra nós. E. Ah,
3: evi... e, e isso não significa passar pano. Não, não. É, é que... desse, ninguém... eu não gosto desse. Eu não gosto desse de usar ninguém, isso, não.
0: Ninguém acha que Porque ela se... não errou. É um erro. Porque se, 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 se foi usado. É, foi usado. Eu vi muita gente usar como é, argumento, né? Que ela deu munição para a extrema-direita, né? Para a oposição bater. Então, se ela deu munição para a extrema-direita bater, e de fato deu, porque ela errou, ela fez algo que não deve ser feito, eu vi muita gente da esquerda tirando junto. Muita gente. Vi muito perfil grande de, de, de rede social aproveitar essa onda. Né, de engajamento, né, o assunto do momento, e ir lá retweetar o Estadão pra dar a sua opinião valiosíssima, que era pra queimar a menina, porque ela ganhava 17 mil. Menina mesmo, porque ela tem 20 e poucos anos. Pra, é,
3: Deve ter uns 30. Eu acho que ela tem vinte 20 20 e poucos. É porque eu É, eu
0: é, é, usei menina também, mas é só, enfim, pra, ela é nova. É, e aí é porque ela ganha isso, que absurdo ganhar esse salário e tal. Vi muita. Então eu. Eu lamento bastante o Lula, que, o Lula tem
2: que criar um Ministério do Rancor para a rede social eu, eu também, acho que, Porque o que tem de gente
0: eu rancorosa... Eu acho que ele tem que, causa... ele tem que limitar post na rede social. Eu já estou começando a achar que na China não tem Twitter, irmão. É. Porque, olha só, é, eu vi é. muita gente de esquerda, alguns até que militam, que são personagens do, do, da comunicação da esquerda, jornalistas ou mesmo influenciadores, pessoas com muito engajamento, pessoas que têm, que têm muito alcance falarem três, quatro, cinco vezes desse tema pra ganhar, pra ganhar like. Então, assim, é, evidentemente que ela errou. Eu acho que isso tá posto. Não acho que a demissão era um caso, não acho mesmo, ela não cometeu crime, ela saiu do padrão do bom uso da rede social, e isso é o que sirva de alerta. Ela é uma representante do governo, né? Uma representante do governo, representante do governo. Em missão oficial ou não, são representantes do governo, então a voz dela é a voz do governo, e ela comete um erro político, né, como muita gente fala, principalmente porque ela fala dos paulistas, né? Descendente de europeu, eu passo pano sim. Mas de paulista não pode falar, a gente não pode generalizar. Ela, como uma representante do governo federal, ela não pode falar é, é, mal de um, de, um, de um Estado, né de, de, de uma população de um Estado. Então ela errou. Só que eu acho que, assim, o Mano Bro costuma dizer que depois que inventaram o Desculpa, nunca mais morreu ninguém, né? Mas só serve para um tipo de, de pessoa, né? Ela não teve direito de falar assim, gente, desculpa, prometo. um Conhecer um pouco do debate sobre a dos estádios, porque o debate sobre a dos estádios... É, vai abrir um pouco a cabeça dela, inclusive para saber o que acontece aqui no Maracanã, que é o time dela, né, do Flamengo, que a gente cansou de debater aqui. O que aconteceu no Morumbi, especificamente nesse jogo. O que, que houve de contra-ofensiva né, para esse jogo não ser tão elitizado, houve contra-ofensiva da torcida de São Paulo, então ela, ela não sabe ela não sabe o que está que acontecendo, ela não é uma pessoa que sabe, porque se ela soubesse, ela não teria feito esse post, então ela poderia ter falado assim quero aprender mais sobre elitização dos estádios um, ela poderia falar assim, quero aprender um pouco mais sobre bom uso das redes sociais, peço desculpas aqui aos, aos, aos cidadãos de São Paulo, generalizei, desculpas ela não podia pedir desculpa ela perdeu o emprego dela, a gente perdeu uma militante com vasto currículo de militância, porque é ela, o ela, que ela tem, de militância na sociedade civil, organizada no Instituto Marielle, ou seja, uma pessoa que era importante estar ali, ela não teve direito de pedir desculpa e seguiu tocando o trabalho dela. E que a extrema direita faça lá a ceninha dela, né? que tenha imbecis da, da esquerda branca, que acha que é ofensivo ser é, chamado de descendente europeu, tudo bem claro, vai lá que vídeo absurdo nessa vai lá vai lá senhora. agora eu lamento muito gente de esquerda gente preta muitas vezes gente de, de, de periferia muitas vezes né alimentar essa essa a, essa crise que é uma crise ínfima gente eu, eu comparei com a tapioca de oito reais do Orlando Silva eu acho que, é claro que são casos diferentes, mas eu acho que daqui a 20 anos a gente vai falar assim, pô, vocês lembram que teve uma assessora? Eu espero que não fale, porque eu espero que daqui a 20 anos seja melhor. Mas há uma grande chance, daqui a 20 anos a gente vai falar, pô, tá vendo esse absurdo que a gente está vendo aí? Porra, pensar que há 20 anos caiu uma assessora porque falou que eram descendentes de europeu e paulistas. Enfim, então, lamento, acho que tem vários fatores aí, é uma mulher preta, pra mulher preta é tudo mais difícil, uma, pra mulher sempre vai ter elementos machistas, pra gente preta sempre vai ter elementos Enfim, racistas. A assessora
2: Daniele. A assessora
0: Daniele, que tá dentro do, 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 né, do, do olho do furacão, como a gente falou, o Estadão, a primeira notícia do Estadão é sobre ela voar de FAB, né? Isso é uma coisa que a gente tem que debater aqui também.
2: Que não é crime.
0: Pois não, é, não, não. Não tem nada de errado Na notícia, nisso. fala lá. Não, não tem
2: nada
3: de errado. Não é não nada é de é errado. Normal. O Fufuca estava. Não tava. é fora da, da norma. O
0: Fufuca, Sim. inclusive, tava. Sim. Enfim. Ele e não, aí, não é citado. E aí, depois, esse, essa notícia suitada com alguém que prova provavelmente bateu o print dela da menina e deu então assim eu lamento muito eu acho que eu não eu acho que o planalto que pediu a demissão dela né não quis segurar essa bomba por vários motivos também a gente sabe e aí como o Fagner falou né é muito complicado porque tem toda uma questão de congresso que a mídia ainda tá meio assim e tal então o, o planalto não quis segurar essa, esse pepino falou Niel, é, ele demite ela lamento muito para mim não cometeu crime foi é, um erro de bom de uso de rede social que Inclusive, repito, sirva de alerta, rede social é coisa séria. Agora, ela não teve direito a pedir desculpa, a gente não ouviu a Marcelle Inclusive, deixo aqui, a gente vai ver se consegue viabilizar para a semana que vem, se a Marcele for ouvinte, se alguém conhecer a Marcele. Eu quero que ela, gostaria muito que a Marcelle falasse com a gente é, aqui do lado B, para ouvi-la, né? pra saber quem ela é, não só ouvir sobre esse caso pra ela falar sobre né, o erro dela e tal mas pra saber quem ela é e pra ela ter oportunidade,
2: saber... ela ter oportunidade de falar
0: pra poder ter oportunidade Porque de falar nesse, nesse tempo até todo, agora a voz dela ninguém, ninguém ouviu até, até agora não ouvi. é, até agora e, ouviu e, e, ninguém repito, foi atrás dela repito. pra poder
2: ouvir enfim, o que ela tinha a dizer e
0: num dia que o Heleno tava dando declaração lá na CPI vi gente com muitos seguidores gente com jornalista que eu nem conhecia, mas enfim, fui lá ver caraca, cara, tem mais de 12 mil seguidores no Twitter Comparando que ah, a gente está muito mal de, de servidor público eh, com o Heleno e com a menina que. Enfim, vi muita barbaridade.
2: A gente viu o escritor com 800 mil seguidores. Ah, esse aí é
0: um... É, Falador de merda. A última vez que ele acertou
2: na vida... Escreveu o um livro. Foi, foi quando eu nasci, não né, é, inclusive? foi quando ele escreveu é, o livro. Mas é, 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 acho que a gente tem que falar sobre a Aniele, Aniel, cara. Porque é, eu acho que tá, tá rolando um, uma ofensiva muito organizada da mídia tradicional é, para derrubar a Aniele do Ministério. Assim, acho que ela... Ela, especificamente ela e ela, Silvia Almeida, nesse ranking... Ela, Silvia... O que, que tem em comum, Aniel? Não não, então, então, vou chegar lá. Especificamente ela, Silvia Almeida e, e Sônia Guajajara, é, talvez a Sônia um pouco menos, mas Marina também... Marina também. E Marina também, embora... É, não rolou o nome dela é, aí. É, são, são, são figuras desse governo que não tem nenhum direito ao erro. Nenhum direito ao erro é aquilo que eu disse, enfim, não basta ser competente, tem que parecer ser competente, não basta ter bom senso, tem que parecer ter bom senso, senso e não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Pois é, tá aí a Marina já imagina. tá tendo que responder. É, então, então, assim, não é, não é absolutamente nada de errado que num, numa, numa agenda oficial uma ministra de Estado utilizou o avião da Força Aérea Brasileira para poder enfim, se deslocar, para poder cumprir seu, seu papel. Eu vi idiota, supostamente de esquerda, como você mesmo, mesmo colocou, Caio, na rede social, dizendo que a ministra é muito mal informada, que ela não conhece o DocSign. Porque hoje para você assinar um documento, você pode assinar virtualmente da sua casa. O imbecil que falou sobre isso na rede social, provavelmente não, não entende de simbolismo, né? Acha que o é, um ministro assinar um documento de casa é a mesma coisa de querer aparecer numa foto oficial num estádio lotado assinando um protocolo de é, ratificiência.
3: Tinha é. que assinar, podia assinar em Liberal, Brasília na é, segunda-feira. É, é, não, ia ter o mesmo impacto é, do que assinar no, durante a final de um campeonato nacional. Pois é, pois é. O pre presidente da CBF presente no local. Pois é, o, o,
2: o, eu fico pensando... Não, é, é, abriu o esgoto, né? Só tem abrir duas... Du Para uma pessoa supostamente de esquerda escrever isso numa rede social cheia de razão, só posso dizer duas coisas, assim. Ou essa pessoa é extremamente equivocada, extremamente equivocada, não entende absolutamente nada de política, não entende absolutamente nada dos simbolismos da política, ou essa pessoa ela deveria ser, entrar no, no projeto social, no programa social que o governo Lula precisa desenvolver para certas arrobas do Twitter que é o Ministério do né, assistência do Ministério do rancor, que são pessoas que aparentemente têm um rancor gigantesco por ou não estarem compondo com o governo, compondo oficialmente com o governo, ou não serem convidados para... Convescotes. Para reuniões, para reuniões com influencers e jornalistas, entre outras coisas. Ou vocês vão dizer que eu estou errado. Não tem. Não, claro. Não tem. Então, assim, sabe, o, o sujeito chegar, se dispor a gastar o tempo dele para ganhar lá meia dúzia de coraçãozinho para dizer que a Anielle poderia não gastar o não gastar o dinheiro, né, o erário público e assinar um protocolo de casa, né, num domingo ensolarado com, sei lá, sete Quantas mil pessoas estão no Morumbi? 60. 60 mil pessoas, com, pô, sei lá, milhões de pessoas assistindo a televisão. Eu não entender nem um pouco daquilo que se propõe a falar, não sabe o que é política, enfim. É, deve ser o, famo, o famoso comentarista de ar-condicionado. Comentarista de gabinete, tá ali do, do, no seu quarto, com ar-condicionado ligado, tendo as ideias mais mirabolantes e perfeitas da República, sem conhecer porra nenhuma daquilo que se
0: dispõe a opinar. É, Zé Planilha, né? gasto público, enfim. E aí, só para concluir, eu acho que a gente precisa começar a pautar pautas positivas nas redes sociais. A gente vai, vai falar de uma aqui, especificamente no último bloco, que também foi ofuscado por causa de uma crise, que vai lá, né, eu até usei inventada pela grande imprensa, ok, crise existiu, não foi inventada, mas que foi deveras amplificado por boa parte da esquerda. Fogo amigo nessa altura do campeonato por causa disso, é bizarro, bizarro, e eu fiquei muito, muito, muito mal pela Marcelle e por ver como de fato o Martelo tem mais peso para nós. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente tocar o próximo bloco, vou dar aquele recado que você já sabe, né? Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc lado B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir alguns dos conteúdos exclusivos que tem lá, tá? Se você tá meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o lado B, e outros podcasts que você costuma ouvir. E ainda pode remunerar a gente, né? A Aurelo é o único aplicativo de podcast que remunera é, o produtor de conteúdo. Então a gente convida você a testar orello, né? É um aplicativo que eu, que eu uso e eu gosto muito. O lado B também aceita doações avulsas via Pix para lado B do Rio arroba Iaho.com. Mas eu queria falar de outra coisa também nesse pedido aqui de, de ajuda, gente. Tenho visto muito pouco. A gente saiu do hype, né? A gente já teve mais no hype. A gente foi engolido aí pela, pela podosfera dos podcasts que a gente costuma citar aqui, por exemplo, da Globoplay, da Rádio Novela e tal. A gente foi engolido pelo grande capital. A gente saiu um pouco do hype. Eu queria convidar o pessoal que nos ouve a compartilhar nosso conteúdo, gente. É muito importante pra gente que vocês coloquem lá no Instagram marquem a gente, de preferência, é, que estão ouvindo a gente. Ah, oh, pô, tô aqui ouvindo aqui agora o Lado B. Outro dia uma, uma ouvinte postou que tava indo cozinhar, ouvindo o Lado B, foi o máximo e tal. Eu sei que tem muita gente low profile que nem tem Instagram, nem tem Twitter, que são os dois principais é, é, redes sociais que a gente tem né de compartilhamento. Mas pra gente é muito, muito importante, gente, porque pra gente tá sendo visto, né? O Lado B, ele tem um público muito fiel. Hoje ele sai de um de um piso, digamos assim, muito bacana, né, é, é, é um público muito fiel que já viu o Lado B, já vai é, 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 ouvir a gente, só que para ganhar mais, né, a gente sabe que a gente pode alcançar mais pessoas, aí precisa que o pessoal lembre, e tem o Lado B, né, e tô sem podcast aqui, vou ouvir um podcast, e vou viajar, e vou correr na praia, e vou correr na academia, e tô no transporte público, Vou ouvir um podcast e tem um o lado, um lado B, né? A gente precisa disso, porque a gente não faz... A gente não tem verba para fazer publicidade, propaganda. Tenho muita vontade de fazer online, offline, mas a gente não tem. Então, o lado B precisa ser visto, galera. E a gente também não tem conseguido fazer conteúdos exclusivos para as redes sociais. Assim, vocês sabem que aqui o braço é curto, a gente não, não consegue. A gente tem os nossos outros trabalhos que, que remuneram principalmente a gente. Então... A gente convida vocês a criarem esse conteúdo pra gente. Quer é retweetar, fazer lá uma mídia pra gente e postar, tá bom? Bem, feito este apelo, Cezão, gira a roleta aí. A população gaúcha sofre. Com nove ciclones extratropicais nos últimos três meses. Só em setembro foram três, e a tendência é que esse tipo de fenômeno, cada vez mais comum e mais forte, ganhe força até o fim do ano. A chuva deve ficar aí acima da média histórica nos meses de outubro, novembro e dezembro. Vi essas informações aí no G1. Nesta semana, o governador Eduardo Leite foi a Brasília, né, para conversar com Lula, e a primeira-dama Janja está em viagem lá no estado, junto com alguns ministros, para anunciar medidas para a reconstrução da região afetada. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o dia 27 de setembro, né? ontem, 107 municípios foram atingidos e mais de 22 mil pessoas ficaram desalojadas enquanto oito pessoas seguem desaparecidas. Fagner, você sugeriu esse tema? A gente tratou desse tema quando você não, não estava aqui conosco, há duas semanas. A gente já está... É meio desesperado, na né? Verdade. É. O Eduardo Sabarreto, nosso amigo, falou, avisava, né? A gente já, a gente tá difícil de ver saída para a catástrofe climática que a gente está vivendo, né? Não há saída,
2: <risos> na verdade. Difícil ver saída. Não há saída. Já era. Todos os relatórios, os relatórios sérios é, que tratam do assunto já sabem disso, já disseram isso. Enfim, não há saída. A nossa geração, muito provavelmente a última. Depois da gente, acabou. Eu, semana passada, inclusive, estive com um relatório na mão que trata especificamente da cidade do Rio de Janeiro. Acho que a previsão para a cidade do Rio de Janeiro em 25 anos é não ter mais água potável. Em 25 anos, amigo. Em 25 anos eu ainda terei 66 de idade, se eu estiver por aqui. 66, imagina. É, é muito pouco tempo. Agora, cara, o que eu quero falar sobre, essa, sobre isso, especificamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é que é uma... É uma situação que não é, enfim, já aconteceu aqui no Rio de Janeiro o ano passado, se não me engano, em, é, em Petrópolis, aconteceu no, no Recife também, se não me engano, no ano passado, né? É que além de ser né, o que a gente está vivendo hoje com relação ao cataclisma climático, né? Que, enfim, quando chegar no seu no seu auge vai afetar não é só uma questão de sentir calor ou uma uma, uma questão de enchente mas é uma questão de enfim, de falta de alimento de, de deslocamento de milhões de pessoas de um ponto para outro do globo em busca de, 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 de do, do mínimo desaparecimento de, né, é, de território desaparecimento de território e tal isso é só o começo né é... Eu queria falar, cara, o que eu acho que, enfim, é um ponto comum aqui na mesa, mas acho que vale a pena a gente trazer para reflexão que, além do, dos efeitos, né, dos efeitos nocivos que a gente sente no dia a dia desse cataclismo causado basicamente pelo modo capitalista de viver. Né? tem os efeitos mais dramáticos esses efeitos, esses efeitos diários que a gente está vendo né cara pessoas perdendo casa perdendo tudo ontem né que foi, foi a gente está gravando na quinta na quarta-feira enfim o Rio Guaíba aumentou acho que 4 metros cara e tomou toda a parte é, é, costeira dele ali é os efeitos que que o Daniel pode falar muito bem cara do estado mínimo né, nessas circunstâncias né e não à toa, né, cara? O Rio Grande do Sul, por exemplo, uh, no ano passado levou as urnas. Uh, duas candidaturas para o segundo turno a do Eduardo Leite que ganhou a eleição que não teve largou, primeiro largou o governo do Estado para poder ser candidato à presidência, não conseguiu ter competência nem dentro do próprio partido para poder ser candidato a, a presidente e acabou tendo que voltar pro, a, a ser candidato ao governo do Estado depois de ter abandonado o cargo É o um, Eduardo Leite é um defensor ferrenho do, do Estado novismo, né, desse famoso, embora não seja do Partido Novo, ele é uma figura do Partido Novo dentro do PSDB. É um é, supostamente defensor das liberdades individuais, mas ao mesmo tempo é, defensor do Estado mínimo, defensor do cada um por si, né, que acredita que o Estado não tem que investir coisa em, em, em área social. É, e do, do outro lado, do outro lado. Concorrendo contra ele, o mais forte era o Onyx Lorenzoni, né? que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E por aí você tira o nível de quem está discutindo a coisa pública, não só no Rio Grande do Sul, mas enfim, quase todo o Brasil. Os efeitos são ainda mais terríveis para a gente, eh, com governantes que não só, muitas vezes, não acreditam eh, na, nos desastres climáticos, né, na mudança do clima, do planeta. Né? Não só não acreditam nisso, como também não acreditam no papel do Estado enquanto formulador de políticas que possam minimizar os impactos daquilo que já é inevitável. Né? Então é muito triste, assim, acho que basta... Nesse momento, o que resta para a gente é, é ficar solidário às pessoas que passam por esse tipo de problema. Eu, que moro no Rio de Janeiro, mas tenho família no interior do estado e no interior, numa cidade do interior que sempre, é, nos últimos anos, sofre três, quatro vezes com questão de enchente. Né? Eu, quando, quando criança, me lembro de visitar os meus avós. E, a gente, e, e quando tinha enchente, quando o Rio Muriaé transbordava, era, uma, era meio que um evento. Assim, tipo, ah você lembra da enchente de 84? Ah, você lembra da enchente de 89? Um é, hoje em dia é impossível, assim, porque ano passado teve quatro enchentes. É, ano passado, literalmente, teve quatro enchentes. A, a, a casa onde é, meus avós viveram fica a coisa de... 150 metros de distância do leito do rio e entrou dois metros de água, de, de, de água dentro da casa. É um lugar que, inclusive, já contei acho que essa história aqui, que no, no auge do governo Lula, a gente conseguiu fazer com que a casa fosse reformada e fosse transformada em duas casas. Hoje ela é uma casa de dois andares. E ela foi construída pensando em dois andares justamente por causa disso. Porque se sabia que ali tem enchente, por mais que não seja do lado do rio, é, e aí a gente tinha que ter uma casa em cima para poder subir as coisas. Coisas antes que, que a água levasse tudo Então Hoje em dia, cara, esse lugar que eu tô contando Passa por 4, 5 enchentes no ano são coisas que a gente está, enfim, infelizmente, chegou no ponto de não retorno. A gente vai ter que conviver com essa situação muito dramática. A gente está aqui no Rio de Janeiro numa semana de primavera, que os termômetros chegaram a 44, 45 graus, coisas que a gente, há poucos anos, alguns anos atrás, não, né, seria inimaginável. Então, é isso. Acho que essa é a reflexão que tem que ficar. Não só é, da destruição do planeta pelo modo capitalista de viver, que é inevitável, enfim, se o capital toca, amigo, é, é destruição, é espoliação, né? o capital não sobrevive sem isso, é você reinventar o capital pensando em, é, 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 em, em outras formas é, é, é perfumaria, amigo, se é o capital, é espoliação, é, é roubo, é degradação, é isso e também fica a reflexão em função dos nossos governantes que acreditam que o Estado não tem papel uh, no bem-estar das pessoas né? na, 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 na garantia mínima de, de qualidade de vida das pessoas, né? governadores como o Eduardo Leite né? que se, ele, se elegem com o um discurso fácil do cada um por si o discurso fácil do empreendedorismo que ninguém tem que ser entre aspas, escravo do Estado essas figuras num momento como esse, não sabem Absolutamente o que fazer. Pede pix
3: na internet. Pra...
2: Exatamente. E as pessoas que ficam né, sofrendo esses impactos, enfim, ficam dependendo da solidariedade e da compaixão humana de quem pode ajudar, né, doando roupas, doando alimentos, doando comida, porque o papel do Estado, que deveria ser prover, prover o bem-estar, fica
3: negligenciado. É Sobre essa questão do, da política pública, do, de criar resiliência, pelo menos, né? Da da sociedade, né? para aguentar as mudanças climáticas ine... a, esse, a esse ponto inevitáveis. Eu dei o um exemplo aqui quando a gente falou, acho que duas ou três semanas atrás, né, das chuvas na Líbia. A Líbia, para quem gosta de Estado mínimo, né, eu sugiro estudar a Líbia, que é um país que não tem mais Estado. É, depois da...
0: mais, mais mínimo depois que Depois da
3: intervenção né? capitaneada pelos Estados Unidos e França em, em 2011. Né? Foram que, levar que...
2: democracia lá.
3: Exatamente, que derrubou o, o governo Gaddafi. É, hoje em dia são três, pelo menos três, governos líbios né? um na área de Trípoli, um na área do deserto que é no sul e outro na no centro e leste do país na área de fronteira com que, que termina que vai de grande parte do país é, até a fronteira com o Egito a cidade de Derna que é uma cidade grande pro porte da Líbia, na beira do Mediterrâneo foi varrida por uma enxurrada porque duas é, represas colapsaram por conta do excesso de chuvas mas é aquela coisa né a, a narrativa é ah Choveu muito, a represa estourou, foi uma fatalidade, varreu a cidade. Tem estimativa de 20 mil mortos numa cidade com 80 mil pessoas. É, não para aí, né? Não é aí, Não é que estourou porque teve muita chuva. Teve muita chuva, mas declarações, acho que do vice-prefeito da cidade, é de que há mais de 12 anos, né? 12 anos é o, é o período que o, que o país está jogando num caos é, institucional. É, 12 anos que essas represas não veem manutenção adequada. Então, sem o Estado, sem ter quem cuide de um bem público comum que eram as represas, que certamente foram construídas por serem necessárias, porque a Líbia é um país desértico, né? Que, que tem pouca chuva, é, etc e tal. Então, para se regular a oferta de água para a agricultura na região e para o abastecimento da cidade foram construídas as represas, elas não têm manutenção. Então, é, era uma tragédia evitável né? a partir do momento a cidade certamente sofreria com excesso de chuvas, porque é uma região que não está, exatamente por ser uma região árida, não está preparada para o excesso de chuva, mas se, a, se as represas tivessem a a manutenção adequada, certamente a tragédia não seria do, do tamanho que teve.
2: É isso, só para a gente frisar, né se eu não estou enganado, eu li, o fal Daniel falou agora né, muito bem sobre a questão do estado mínimo, eu, se eu não estou enganado eu li que na Líbia em 48 horas choveu mil milímetros. É, a gente não faz ideia do que é mil milímetros, a gente não faz, não faz a menor ideia, porque em, em aquela chuva que teve em 2011... Aqui no Rio de Janeiro. 10, Rio de na, de não, Rio não, foi 2011, Rio. na região Serrana. Ah, 2011, ah, de, ah, de regi ah da região janeiro, Serrana. De é, é. De Se não me engano, foram 250 milímetros de chuva em seis horas. Lá foi mil milímetros um lugar que não tem chuva um lugar que é árido que, que tradicionalmente não tem chuva então isso dá o tom do quão, desculpe o perdão da palavra é, não sei falar é, árabe mas eu, eu enfim é, perdão o meu francês o quão fudido a gente está nessa questão climática
0: é e a gente viveu um momento muito específico agora da do nosso país né da política do nosso país com bolsonaro que a gente sabe o que, que é zerar, zerar, não é diminuir, é zerar investimentos em determinadas áreas. Né? De cabeça que vem a cultura, né? a gente viu o que aconteceu, mas teve outras áreas, inclusive, de, 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 de investimentos e tal, de, de infraestrutura e tal que, que foram zeradas, é, é que foram zeradas. Assim, não, não vamos repassar nada e tal. Então, é isso, né? É, é, é esse tipo de forma de governar que a gente vive, que a gente vê em alguns, em alguns casos, né? A gente viveu isso nacionalmente e que o Rio Grande do Sul, certamente, em alguma medida, tá passando porque resolveu eleger e reeleger. Um camarada que é, enfim, um defensor do estado mínimo e tudo mais.
2: Só é, frisando aqui, me corrigindo. Foi 400 milímetros em 24 horas. Só que lá, na, nesse local, a média é 1,5 milímetro durante Caralho. todo o mês. 1,5 durante todo 400 o mês. Vezes Foi mais, 400 em mais. 24 horas, em é um dia. Né? e aqui na região serrana, nessa chuva que eu citei, foi 199 milímetros de chuva.
0: É, a gente sempre cita os programas que a gente faz com o Eduardo Sabarreto, que é o nosso consultor para assuntos climáticos, né? É, a gente brinca que ele é, é um pouco catastrofista e tal, né? Mas, enfim, ele mostra um relatório né? Ele é cientista, cara. Ele é cientista, ele mostra com as pesquisas... Né, de que a coisa fugiu já, já era, já não tem controle Tem um tweet dele muito bom que eu, que eu salvei aqui Siga o Eduardo aí na, na, na internet e tal. Ele, ele é um cara que faz, faz muito boas pensatas E é um cara muito direto, ele, não, ele fala muito bem Ele não é um cientista O, o Eduardo
2: tem uma, uma ótima dele Que foi no dia que o Flamengo Foi que ele é flamenguista também e tal e no dia que o Flamengo foi campeão da, da Libertadores 2019, é, um amigo em comum mandou uma mensagem, ele falou, ele tava né, maluco que o Flamengo foi campeão, não sei o que e tal, aí um amigo em comum mandou uma mensagem pra ele dizendo assim, pô, aí, vai, aí é, tem que comemorar mesmo, porque agora é só daqui a 40 anos de novo, não sei o que, aí diz que em questão de 5 segundos ele saiu da, da felicidade de ter sido campeão e virou e falou assim, não haverão 40 anos. <risos>
0: <risos> ah, pois é, ele botou aqui, né? ele tweetou no dia 19, é, abre aspas aqui pro Edu, se você tá na praia e o mar subitamente recua, não é hora de discutir a dinâmica de um tsunami, não é hora de pressionar o governo para construir diques, não é hora de ponderar o impacto econômico sobre os quiosques, é hora de gritar como um alucinado para que todos saiam dali, eu até twittei para ele, né, de... Fiz referência ao filme Não Olhe Para Cima, né? E ele elogiou o filme, inclusive, ele diz que tem, tem críticas mais profundas do que parece e tal. Basicamente isso que está acontecendo, né? E aí a gente tem visto também já, já pipoca, é, lugares, né? Bancas e tudo mais, que os milionários, lugares específicos, que os milionários vão se refugiar e tal. Porque é isso. Sobra primeiro para gente, para classe trabalhadora. Pode ter certeza disso. Bem, falar de notícia boa, tentar trazer as pautas positivas aqui, né? Ou pelo menos perspectivas positivas, né? A gente tem, tem, tem feito esse esforço de acompanhar o noticiário do governo, principalmente do governo federal, tentar entender o que está que sendo feito, né? É, o governo federal anunciou uh, o decreto aí que versa sobre a estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde. A previsão é de um investimento público e privado, né? de até 42 bilhões até 2026, e um projeto que faz parte da estratégia para reindustrialização do país. Ao todo, seis programas estruturantes pretendem expandir a produção nacional de itens prioritários para o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e assim reduzir a dependência do Brasil de importações de insumos, né, de medicamentos e tudo equipamentos e do mais. Em 10 anos, o déficit comercial do setor de saúde cresceu 80%. Em 2013 era de 11 bilhões e hoje chega a 20 bilhões. Informações que eu vi aqui da Agência Brasil. Daniel, em meio a muitas crises exageradas nas redes, né, a gente tem, vi, tem visto, né? A gente debateu inclusive sobre isso. Aquelas falações no Congresso, CPI disso, CPI daquilo, enfim. Uma medida aí que, enfim, vai é, é, de alguma forma impactar diretamente na nossa economia, né?
3: Eu diria que a questão da economia aí, inclusive, é colateral. Né? É um efeito colateral positivo, mas é colateral. A questão principal aí é de, é de interesse nacional mesmo. Para quem já esqueceu, a gente viveu uma pandemia há três anos, entre três e um ano e meio atrás, e nesse período mais grave, né? E quando a gente estava ali naquele primeiro semestre de de 2020, 2020 inteiro, é, completamente perdido, sem saber o, como é que o vírus se propagava direito, como é que se protegia contra ele, como é que iam pesquisar vacinas, se a gente já ter acesso à vacina. Eu não sei se vocês vão lembrar que o Brasil, quando começou a desenvolver vacina, tinha um problema, já em 2021, né, com vacina desenvolvida, vacina encomendada, vacina contratada atrasada, mas contratada, demorava para chegar porque não tinha insumo. O Brasil não produzia os insumos básicos para a produção da, das vacinas contra a Covid. Os insumos vinham da China e da Índia, principalmente. E China e Índia, cada uma com sua população de um bilhão, obviamente falaram farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente não pode condená-los por isso. E restringiram a, a exportação de, de insumos. E quem, quem podia fabricar Insumo internamente é, conseguiu vacinar a sua população primeiro conseguiu vacinar a sua população isso, de né? forma corrida de mais um eficiente isso isso. Verdade. e a covid né? a pandemia da covid foi uma, é, uma um momento específico né de, de grande crise mundial mas conectando com o bloco anterior aí a tendência é que aconteça outras vezes emergências sanitárias é, desse dessa monta um pouco abaixo, pouco acima, em termos de gravidade. Então, é importante né, uh, entender que o, o mundo idílico do, do neoliberalismo, que o comércio internacional livre resolve todos os problemas de forma mais eficiente, porque cada país se concentra em produzir aquilo que ele é mais eficiente, olha que legal. Na hora que, que dá merda, é, as fronteiras nacionais se fecham e cada governo cuida... Tem governo que cuida do seu povo. Tem governo que mata seu povo. E, e a gente viu o que, que pode acontecer quando o governo tem mais interesse em matar o seu povo e ele sobreviver do que em cuidar minimamente do, do seu povo. Então essa medida vai nessa, nesse sentido que, como eu falei, vai é claro, gera emprego, gera renda, mas é, isso é, é colateral. É uma questão de soberania e de resiliência nacional frente a crises. Repetindo, retomando o fio da meada aqui, é claro que a Covid foi um momento especialmente dramático, mas a gente viu faltar analgésico agora, nesses primeiros meses. Faltou remédio de pressão básico, Wagner usa, remédio de pressão, remédio barato, né? Remédio de, de patente resolvida aí, Sim. domínio público praticamente, faltando no mercado, e isso impacta diretamente na saúde de milhões de pessoas que tomam um remédio simples, mas que, que, que é fundamental para a qualidade de vida e até pra continuidade da vida, de muita gente, é... e isso acontece porque a gente, cai dos números ainda, né? a gente dobrou o déficit de, da área de, de saúde porque a política pública brasileira para fabricação de remédios e insumos foi, foi anulada, foi dizimada nos governos Temer e Bolsonaro, e é um típico caso que a gente precisa da mão visível do Estado, porque o mercado é, mundial de, de, farma, de fármacos né? é dominado por um oligopólio, meia dúzia de grandes laboratórios é, com sediados, sediados principalmente Estados Unidos e Europa, alguns na, na China e Índia, né? é, fabricam a maior parte dos, dos, dos remédios, dos fármacos no mundo, e se a gente deixar correr no livre mercado, eles não vão desenvolver seus, suas áreas estratégicas no Brasil. Então, que embora seja um grande mercado, né, não, não é o o principal mercado deles. E eles vêm como mercado consumidor, não como mercado é, estratégico para a área de desenvolvimento e produção. E então a gente precisa da mão visível do Estado para conseguir essa, se não autossuficiência, uma menor dependência do exterior nessa área que é fundamental.
0: É, e como como você citou, né, a gente e aí juntando, né, com, com o que o Fagner falou, a gente vive questões climáticas, que fatalmente, enquanto a gente estiver aqui, pelo menos, né, nos próximos 40 anos aí, como o Edu fala, Não vai chegar 30, a 40, 20, que seja, fatalmente a gente vai enfrentar outras pandemias, inclusive. né E aí a gente está falando, por exemplo, questões climáticas que, que impactam diretamente, inclusive, na saúde pública. né Então, enfim, surtos de cólera, por exemplo, ou, sei lá, leptospirose, estou aqui dando um, 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 um exemplo micro, né, que, que, que impacta na saúde né, de, de determinados locais, é, como está acontecendo lá no, no, lá no Rio Grande do Sul. E, e principalmente isso aqui é um, é um chamamento muito interessante de um fortalecimento do SUS, né? Porque isso aqui, diretamente, a gente está falando aqui de fortalecer o SUS. A gente passou a pandemia inteira, inclusive gente que não sabia nem o que, que era o SUS, dizendo para fortalecer o SUS, né? É, há várias. Outras coisas que precisam ser feitas para fortalecer o SUS. Eu sempre já até debati aqui algumas vezes, né? Que eu acho que o Defendo o SUS tinha que mudar para fortalecer o, o SUS. Principalmente agora, né? Que o governo é um governo que já defende o SUS, então a gente tem que exigir melhorias, né? É, é, para o SUS né, ali na, na ponta, das, de, principalmente na cidade grande. E isso aí a gente está dizendo isso, né? A gente está dizendo que, que, com um complexo industrial, a gente vai fortalecer nosso o nosso sistema único de saúde que já é um sistema único que funciona de uma maneira que muito lugar não tem né então é uma medida
3: muito interessante inclusive a ministra Nízia da da saúde já era presidente da Fiocruz né durante a, a pandemia e isso pode causar espécie algumas coisas como é que a Nízia que é ministra do Lula era presidente de um órgão do governo bolsonaro né a Fiocruz por tradição elege seus é, seus presidentes e ela foi eleita como o fato dela não ter filiação partidária ajudou com que ela não fosse barrada nela. Né? Havia era... um
0: bolsonarista na campanha?
3: Havia um bolsonarista na campanha, ela foi eleita e o presidente da república poderia falar, dane-se a eleição essa mulher filiada, essa petista essa petista, esquerdista, comunista é que você é, é tal, vai, não vou botar essa mulher foda-se a eleição e tal. É, como ela não tinha essa militância partidária aparente, né? É, embora fosse uma pessoa. É, e o Bolsonaro esquerda, tem cagado tá? para Fiocruz. Né? tem olhar para Fiocruz. Ah, ele não tá mapeou, me atrapalhando. Não. E é, a parceria com a Astrazeneca, que, para produção de uma das vacinas, é, uma das mais usadas no Brasil, né? depois, junto com a Pfizer, que foi, que foi importada depois em larga escala, mas a, quem chegou primeiro junto com a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em São Paulo, foi a AstraZeneca, é, produzida a partir dessa parceria da, da Fiocruz com a, o laboratório AstraZeneca, foi uma parceria feita pela Fiocruz, pela autarquia. E apesar do governo federal. Não foi. O, o, o então Ministério da Saúde não chegou na Fiocruz e falou: Ô, oh, Fiocruz, vocês têm experiência aí né em desenvolvimento de vacina, até em fabricação de vacina. Vamos tentar produzir uma vacina brasileira, fazer uma parceria com um laboratório do exterior que já tem expertise. Nada disso. Isso foi a partir da Fiocruz, presidida pela Nívea e que conseguiu prosperar na parceria, apesar do governo, do então governo federal. E que talvez só não tenha. Tentado boicotar mais o, o projeto de, de desenvolvimento da vacina com a AstraZeneca, porque tinha concorrência do governo de São Paulo desenvolvendo sua vacina no Instituto Butantan junto com o Coronavac chinês.
2: Bom demais, inclusive, chegar num momento, num novo momento, em que a gente toma a vacina sem saber a marca, né? Sem se preocupar com a marca. Aliás, tome coisa... vacina, hein? É, Porque tem
0: muita gente que não tá é, tomando, tá esquecendo. 15%, 15 Obivalente, só da população é. tomou o bivalente.
2: E é bom demais hoje em dia você não, Tomar vacina no, bom você, você não precisar, sabe? Essa
0: cara, é, cara, é a Coronavac, Não, essa é da. China, não é, essa da... é, é eu... a data?
3: Eu... Acompanha a data, acompanha é, a sua é posição su... na fila. É surreal. Você lembra né, que tinha um aplicativo que calculava a sua posição é, na é fila? Isso, né? Essa
0: semana é quem, né? Pois é, né, cara? como a gente sobreviveu na pandemia, né? Embora nem todos tenham sobrevivido. Pois é, isso que a gente é tava falando sobre. Ah, A gente sobreviveu, semana, mas né? nem todos. É,
2: é surreal eu pensar que. Às vezes não acredito que sobreviveu uma porra, essa porra. A cara. gente ainda não
0: tá com um distanciamento histórico suficiente para. A gente ainda tá meio que vivendo ali o pós-pandemia, é. pós-isolamento, é. né? Então, é. então a gente ainda não está com um distanciamento histórico suficiente. Eu vejo às vezes as notícias na. gente na, dizer não. Aqueles, aquelas memórias das redes sociais, né? Instagram Eita. e tal. E eu fico, caraca, teve isso. assim eu, Há dois anos é, eu, é. eu saí a primeira e vez. O, o distanciamento de distanciamento histórico. Depois e o, de 500 dias. Essa
3: semana, o, essas redes sociais rememoraram o discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em setembro Sim. de
0: 2020. É, eu tive essa semana. De essa semana eu tive há dois anos, 2021, setembro de 2021. Eu oficialmente, né, porque eu saí eventualmente e tal, tentava ir em lugares abertos e tal, mas depois de 500 dias eu dei início à minha abertura, né, de setembro de 2021. E, e é, achei curioso, falei, caraca, teve isso, né, eu, eu sou uma, uma pessoa de certo modo pública, por causa do lado B, e eu gosto de gerar algumas satisfações na minha vida. Eu falei, gente, estou saindo agora, com cuidado e tal. Eu falei, cara, que loucura, né, a gente precisava, primeiro que eu expliquei, né, ó, tô indo pro lugar assim e tal, tá todo mundo vacinado, muito doido, mas a gente ainda não tem o distanciamento histórico. O Fagner tá macetando os docinhos de Cosme da Damião que Pô, meu irmão, eu tô
2: aproveitando meu
0: momento criança Rodrigo, aqui. Porra, Depois Rodrigo, porra, de... Rodrigo, o cara tá sujando teu estúdio. Não sujaram nada,
2: cara, ó, oh, porra. Você Pô, também quer comer, nada, né, Rodrigo? Tô é, pois é. Mas o que eu ia dizer... Mas tá tomando um vinhozinho aí, Rodrigo, que eu tô vendo. Pois é, e até depois, e aí, depois porra, vou até tá... perguntar qual é o ah, vinho que ele tá bebendo. né? Hoje, eu vou perguntar qual vinho que ele tá é. bebendo, porque eu gosto de ter indicações. Você né? semana, é. semana, né? semana de Cosme Damião. É, é. porra, eu tô se pra cacete essa semana. Eu esqueci, cara, o que, que eu ia dizer, enfim. É...
0: Então vamos encerrar?
2: Vamos encerrar. Se vamos você encerrar.
0: lembrar, você, você, você lembra. É, só, é, <risos> Se você lembrar, você não, lembra. Não,
2: vou lembrar não. Só vou dar o recado final aqui do, do o amigo. O São Paulo ele caiu? Do, do, do... Não, isso, isso não, é, 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 não, é, não é. Ninguém liga. ninguém é liga. Nesse Jogam momento ontem. atual, ninguém liga. Jogão cara, ontem. nem viu o jogo, não sei.
0: <risos> Te <risos> mandei mensagem, <risos> o foi roubado. Pô. Tu nem pra falar, pô, foi mesmo. Nem vi o jogo, Nem vi o jogo. Então, Fagner, dá seu boa noite aí, teu recado final, teu boa
2: noite. Tava em Saturno na hora do jogo. É... Você viu só os borrões, passando. É... Que, o que eu ia dizer, meu Deus? Vocês tiraram minha concentração, porra. Ah, uma, ah lembrei a pessoa ficou no setor Lembrei, lembrei, lembrei. É... Mandar um recado aqui, cara. É... O amigo Leon Diniz, grande, grande Leon. parceiro nosso aqui, amigo aí de, de algum tempo, me pediu para divulgar. Que o domingo é dia de cinema, tá voltando aí, tá Pô, tentando legal. voltar, né, cara? Teve, teve,
0: teve mês passado, né? É, eu teve
2: acho. mês passado e agora em outubro vai. Mês passado. Ah não, não foi esse setembro, mês, é, é, teve setembro. É. E agora em outubro vai ter de novo é... o filme O Pastor e o Guerrilheiro, é... que conta a história de, Enfim, de um pastor, né? E de... <risos> de um guerrilheiro. E de um guerrilheiro. Um que se encontram na guerrilha do Araguaia, que apesar das, das dificuldades, né, das diferenças, vamos dizer assim, é, constroem laços. Né? Um filme nacional que tá sendo vai ser exibido lá na, no Centro Cultural Justiça Federal, ali na Avenida Rio Branco 241 Centro, bem na Cinelândia ali. É bem bacana, inclusive, esse cinema ali. No dia 8 de outubro, às 9 da manhã, para os ouvintes mais novos que não sabem o que é o Domingo é Dia de Cinema, enfim, é um projeto que já está completando 23 anos entre, entre idas e vindas. É um projeto bem difícil de se manter, porque depende isso do boca a boca e de pessoas que frequentam que nasce há 23 anos é, com a proposta é, de levar cinema e debate para a garotada, garotada que faz os pré vestibular comunitários aqui no Rio de Janeiro. Né? Então é uma sessão mensal onde se reúne para poder assistir um filme e depois do filme rola uma mesa de debate. Leon me falou que o, a mesa de debate depois desse filme do dia 8 ainda não está confirmada, mas quando tiver confirmado ele vai avisar. É, dia 8, então dia 8 dá tempo ainda de divulgar no próximo programa ah, também da tempo. semana que vem. né? Então, na semana que vem provavelmente a gente vai, já vai ter a mesa de debate. Uma coisa que o Leon não mandou para mim aqui e na, no flyer também não conta, é, que é importante né, para o ouvinte, é o valor é, normalmente, é, levando em consideração as sessões passadas, é, era R$ 2,00 a entrada. por cinema R$ 2,00, você não vai mais em lugar nenhum. Né? mas eu, na, mais nada com é, R$ 2,00. Né? Se eu não me engano, era R$ 2,00 a entrada do Domingo é Dia de Cinema. Mas eu vou confirmar também essa informação com o leão e trago na semana que vem. Mas fica aí a informação. O pastor e o guerrilheiro... É, o projeto é voltado para alunos dos pré-vestibulares comunitários, mas o público, em geral, pode ir assistir enquanto tiver me cadeira no cinema para poder sentar e ver o filme e participar do debate, e a sessão fica aberta. E a gente tem que frequentar, porque como é num cinema... É, se bem que agora está sendo lá no Centro Cultural Justiça Federal, né? Mas a gente tem que ocupar, porque se a gente não ocupar o espaço, enfim, o, o, o dono do cinema, vamos dizer assim, pega de volta. Ah, é, oportunidade,
0: local central, porque é, era, antes na Zona Sul era mais é, difícil. É, local central. No é, final já foi de semana, em vários lugares o programa. Uma boa é, curadoria de é, filmes. É, já foi... Então, assim, tem motivo de sobra Para a gente ocupar esse lugar Sim. mesmo. Eu acho, cultural, que eu acho que é boa. Velho Centro Cultural Justiça
2: Federal. Porta? É, o é. metrô é na porta, cara, bem em frente à Cinelândia ali, já é. sai dali. Sai a gente almoçava lá. É, né? então, sai de lá, vai ver o filme 9 horas, Comer o, feijoadinho. Vai, o debate vai acabar ao meio-dia já sai ali pra tomar um chopinho no amarelinho. A gente comeu uma feijadinha, é, então, né? Mamãe? Acabou aquele restaurante ah, acabou. lá, infelizmente acabou. Mas tu já, tu já toma um chopinho ali no amarelinho, fica ali pela Cinelândia, procura um samba no amarelinho. domingo. Amarelinho,
0: amarelinho tá capaz de ter samba domingo, então, né? Às
2: vezes rola. É isso. Então fica aí o recado: Pastor Guerrilheiro, dia 8 de outubro, nove da manhã, lá no CCJF, na Cinelândia.
0: E Enquanto Fagner come o guarda-chuva de chocolate hidrogenado, bom demais. Vou dar aqui um recado também, galera. Domingo agora, além de aniversário de uma querida criança, a gente vai ter aí a votação do conselheiro e de conselheiras tutelares, tá, galera? Muito importante a gente se mobilizar nessa votação. Por quê? Porque há um projeto da extrema-direita organizada, capitaneada por igrejas evangélicas, é, de eleger essas, essas, essa, esses conselheiros é, e poder, enfim, cuidar, entre aspas, como eles gostam de cuidar das nossas crianças. Então, assim, é, é claro que não é uma eleição que mobiliza, enfim, mas, pô, se tu tá perto do teu, do teu local de votação, você pode conferir o local de votação, você entra no site aí é, é, do, do, do TRE, do, do Ministério da, de Direitos Humanos, enfim. Você com, com, vê aí na internet, consulta se o local de votação que você costuma votar é, tá apto, né? Porque são menos, é, é um eleitorado menor. Então, nem todos é, os você, locais. Não
3: necessariamente você vai votar no mesmo lugar, não. Vai, votar... vai ser algum lugar perto. Vai ser um lugar tá perto, designado.
0: ali no, 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 no teu bairro ali. Vê se, pô, pô, eu vou estar tá perto, tô de bobeira ali antes do almoço, é rapidinho. Em 2019 eu fui. É, 2019, né, que foi o último. É eu fui enfim eu vou tentar ir domingo agora eu estou longe do onde e eu vou entrevistamos voto, mas... a Patrícia, Patrícia Félix, Félix, esse que ano, é candidata à reeleição reeleição aqui na pela zona, zona sul, sul. Do Rio de Janeiro a, é, a gente Patrícia uma ótima uma, uma ótima militante a gente tem alguns nomes aí a gente colocou lá no tanto no Twitter do lado B quanto no Instagram do lado B no Facebook também tem se vocês procurarem lá é, alguns nomes daqui do Rio né que são indicados né pela pela militância alguns partidos indicam enfim é, é, de esquerda, evidentemente. Então é bem legal a gente se mobilizar. É... Procure saber.
3: ONGs e movimentos pelos direitos das crianças Sim, também estão Sim, se tão, mobilizam. Tão
0: então é, é importante a gente, repito, né? Não, não, não vou aqui também ser hipócrita de dizer, ah, saia da onde você está e vá. Não, não, a gente sabe que não funciona assim. Infelizmente, quem sabe a gente um dia chegue no momento em que a gente mobiliza para votar para tudo, né? Acho que o voto é o principal ferramenta de, de democracia que a gente tem. É... Mas a gente sabe que não é assim, mas se tu estiver ali perto ali do, tua, do teu bairro, do bairro onde você vota, procure saber, porque é importante é, é, saber, né, tem, tem sites aí que estão, eu, eu perdi aqui o link, mas tem sites aí, se você jogar na internet você vai ver, sites aí de, de gente indicando pessoas confiáveis para conselheiro e conselheira do telar. Daniel, boa noite.
3: Boa noite, até semana que vem.
0: Semana que vem, já sem Jorge Sampaoli no Flamengo. A gente fica por aqui. Semana que vem, o Lado B está de volta. Forte Amplexo. Tchau, tchau. Um, MF,
1: um, 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 tipo Guiado por Jesus. ,00 A voz do B excluído tá no ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes Chapa preta A todos os afrodescendentes descendentes do Brasil Viva o povo das favelas Viva todos os povos do mundo Viva a afrodescendência Zumbi vive Produto do gueto CDD, MVBU, aquele que você viu Ei, não sou o movimento negro, sou o preto e movimento todos os lamentos. Me refletir Sobre a nossa história marcada com glória, o sentimento que eu levo no peito é de vitória Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Na militância sou refém, quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem suor, se liga só, tem que ser duas vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz, sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente todo dia anda na mira do algoz, por amor da melanina coloque minha rima, Peças que dá a volta por cima, o passado ensina e contamina, aqueles que sonham com uma vida em liberdade, de verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho, não me encaixo nos padrões que visam meus irmãos como os vilões, na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a plenitidão. Tenho poder de mudar, rapá. Então passe para do lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia é que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é para sorrir e na hora de chorar. Levanta quando é para dormir. Dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Pra encadar qualquer bagulho, resistência sempre foi a nossa marca, meu orgulho. É bom ouvir o barulho que ensina como o um caminho. Eu estou sempre na minha Não vou pela cabeça de ninguém. Pode ver que tem Agba dominará em português. ou em meu Axé, pra quem vai buscar de uma E deixar de ser o um qualquer, viu como é, preto? Por convicção, não acha bom submissão, não. Dá ré no bom e não embranquece na missão. Tem que ser sangue bom com atitude. Saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude. Que um dia isso mude, por enquanto vou rezar pro santo. E que nós nos ajude.
3: Este foi editado por Fernando
0: Cesarote.